0: Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube o a mi podcast, soy Delfin Inversor. Hoy os traigo, como no, un episodio que considero súper interesante eh, acerca de, bueno, o sea, lo veréis en el título, de lo importante o la importancia de invertir en ti mismo o en uno mismo. Eh, es una reflexión que siempre he hecho desde hace mucho tiempo y anoche eh, tuve una reflexión un poco más profunda eh, pensando en qué lo podía traer y, y pensé, llegué a pensar en un par de ejemplos que creo que pueden ser interesantes eh, me gustaría abrir este melón eh, diciendo que bueno si cogemos a las mil personas o a las 100 personas de, del top del mundo de las personas más ricas del mundo las personas más exitosas a nivel económico financiero yo creo que el 99% de ellas estará de acuerdo con que eh, además es que lo dicen públicamente es que uno de los mayores consejos más repetidos eh, que te da una de estas personas uno de estos gurús en el buen sentido es que inviertas en ti mismo y te resaltan siempre lo importante que es y, y estoy seguro de que eso para el 99% de estas personas es que para todos tiene que ser uno de los factores más importantes eh, eh, en tu vida si quieres eh, si quieres alcan alcanzar un éxito ¿no? eh, eh, finan eh, financiero entonces mmm, también había una cita muy, muy interesante que hizo Bill Gates eh, no sé si la publicó en LinkedIn pero al menos yo lo encontré por ahí y es una publicación que hizo hace no demasiado tiempo en el que decía, a mí no me preocupa, se resume ¿no? en que no sé si, si de verdad al 100% lo piensa así o es solo para ilustrar eh, este, esta ideología este pensamiento y es que eh, decía, a mí no me preocupa que mi hija se case con alguien con alguien pobre a nivel monetario, me preocupa que se case con alguien pobre de mente y, y, y prefiere que se case con alguien, o sea, antes que eso, eh, antes que casarse con alguien rico a nivel de dinero, pero, pero pobre de mente, prefiere que sea al revés, alguien que sea pobre de, a nivel monetario, pero rico intelectualmente, digamos, ¿no? Eh, y ¿Por qué? Es que, te di, eh, bueno, no sé si, eh, si te lo dice exactamente, creo que sí, pero, pero hay muchas estadísticas y muchos estudios que te lo demuestran, ¿no? Alguien que no es rico intelectualmente, que no se ha nutrido, que no se ha formado lo suficiente, o que simplemente, bueno, sí, que no haya invertido su tiempo en formarse y tal, eh, to, eh, toda esta gente... Eh, hay muchas estadísticas, he visto varias, he visto varios estudios, no sé hasta qué punto son más fiables o menos, pero todos estos estudios dicen que eh, más de la mitad de las personas que les toca la lotería, eh, porque al final la población en general, o sea, la, la gran población que es excluyendo a estos megamagnates a estos menos ricos, eh, está muy poco formada a nivel de finanzas a largo plazo eh, y... En, en todo lo referente a lo, a lo financiero personal no económico entonces eh, por ende al final la mayoría de las personas que les toca la lotería que son además las que juegan pues son eh, gente pues normal no que al final eso como digo no, no están demasiado formadas o no están tan interesadas en, en cómo en cómo saber gestionar bien un patrimonio entonces, eh, dicen los estudios y las estadísticas que más de la mitad de las personas que les toca la lotería, al cabo de unos años, no sé cuántos son, no me acuerdo eh, exactamente, pero al cabo de no muchos años, acaban eh, siendo, no pobres quizá, pero acaban siendo viviendo vidas muy mediocres, a, a, a pesar de haber tenido una fortuna en sus manos. ¿Por qué? Es porque no saben gestionar, eh, no saben gestionar ese dinero, eh, lo invierten de una manera ineficiente, si es que lo invierten, porque... Eh, en, algo en un proceso productivo quiero decir sino que quizá lo eso se pegan bueno así eh, informalmente no se pegan unas fiestas del copón en, en yates lo que sea se compran eh, un coche que a la larga quizá no puedan mantener compran un montón de propiedades que no han estudiado que quizá eh, se devalúen lo que sea no entonces al, al final eso es lo que demuestra el estudio entonces Mm, lo que te hice es que también quería poner otro ejemplo que, o sea, quería plantear otro escenario que es, ¿qué creéis que pasaría si cogierais a Elon Musk a Warren Buffett, si fuera más joven a la gente más rica del mundo al final, a Mark Zuckerberg a, a Jack Ma por ejemplo, ¿Qué, ¿qué creéis que pasaría si le quitarais la fama y el dinero a toda esta gente y luego convirtierais en una persona milurista no digo de dejarlo en la calle, pero convirtiéndote en una persona milurista pero con los conocimientos que tiene, sin ser famoso ni tener dinero, ¿qué creéis que pasaría? En no muchos años ac acabarían volviendo a puestos muy importantes. No sé si eh, de la misma manera podrían mover a la cumbre, de la cumbre, de la cumbre, porque al final es muy difícil eh, eh, conseguir una bola de nieve grande empezando solo de un copito de nieve pero desde luego eh, todos estaremos de acuerdo en que pu pueden volver a llegar muy lejos, ¿no? aunque sea en menos tiempo y sin ningún recurso casi, o sin ninguna ventaja respecto a la media de la población. Entonces esto lo que te dice es que sí, realmente lo que crea riqueza eh, y lo importante está en la mente y no en el dinero que tienes, porque toda esta gente se volvería rica de nuevo por, porque podrían, eh, con sus conocimientos empresariales y eh, de, su, de su propio sector volver a crear pues todas estas tecnologías disruptivas, eh, desarrollarlas o volver a crear empresas o en el caso de Warren Buffett volver a invertir generando un 50% anual o un 40% con un patrimonio más pequeño obviamente ya y ya, ya os digo, sería cuestión de tiempo entonces al final esto lo que te lleva es a la conclusión de eso ¿no? de que la riqueza real, lo que genera riqueza de verdad, sostenible sobre todo, sostenible que se, que se pueda mantener incluso crecer eh, todo eso está en la mente y no en el dinero que tienes también lo está en cierto sentido obviamente si tienes un millón de euros o 100 millones eh, no hace falta que seas el tío más inteligente del mundo para, para que puedas mantenerlo ¿no? pero realmente lo que te, te lo garantiza te garantiza una riqueza y una generación de riqueza a largo plazo es eh, la riqueza mental e intelectual yo quería poner una, un par de analogías que, que había sacado en un juego que se llama Clash of Clans mm, que mucha gente conocerá, muy famoso. Eh, es el típico juego, eh, diría, no sé si se puede decir así, pero sería como de la categoría farming, en la que tú cosechas recursos y los vas reinvirtiendo para tener algo cada vez mejor y producir más, ¿no? Eh, a, resumidas, a resumidas cuentas, eh, tú tienes tu aldea donde tienes, bueno, sí, tus defensas que son relevantes en este caso, en este ejemplo, pero tienes tus minas de oro que te producen monedas de oro, que es una de las monedas del juego, pero vamos a, vamos a considerarlo la única moneda del juego para, todo para simplificar, eh, no va a ser tal y como es el juego, pero es un ejemplo solo. Eh, pongamos que en este juego el más fuerte o el más exitoso es el que más monedas de oro tiene. ¿Qué pasa? Pongamos que está Carlos y Roberto. Está Carlos, que es una persona más cortoplacista, eh, no, no es capaz quizá ni siquiera de pensar en el largo plazo, o es más tacaña, lo que sea, lo que queráis, y, y cosecha sus 100 monedas de, de oro, pongamos al día, y Roberto también. Pero Carlos lo que hace es guardarlo todos los días en un saco y Roberto lo que hace es que, que a la mínima que pueda reinvertirlo en una mina mejor y mejorar la mina y producir cada vez un poco más. Entonces, quizá eh, a los 10 días Carlos pueda tener eh, mil monedas y Roberto eh, pueda tener cerca de cero porque... Ha, ha invertido para que sus minas puedan producir ahora, pues yo qué sé 150 o 200 el doble que Carlos eh, quizá, quizá pasando otros 5 días y, y Carlos ya tiene 1500 monedas pero Roberto sigue teniendo algo cercano a cero pero porque de sus minas de la inversión que ha hecho ya están produciendo 200, entonces esto mm, es muy pasa muy rápido el proceso de de mejorar la eficiencia, pero esto es lo mismo que pasa en, en el mundo nuestro, solo que el proceso de días que yo he puesto en el ejemplo se convierte en años, ¿no? Y bueno, ya no hace, no hace falta ni siquiera decir ¿no? que tarde o temprano sería cuestión de tiempo que Roberto acabe apisonando, que su fortuna sea tan grande que, eh, que la de Carlos eh, se pueda considerar algo casi irrelevante, ¿no? Entonces... Con esto me refiero, o sea, la, las minas que tiene Roberto para mí son como eh, categorías de conocimiento que nosotros tenemos. Roberto igual tiene 10 minas y nosotros tenemos, pues yo qué sé, X minas. Y para, para mí la moneda... Eh, de juego en el mundo real es el tiempo. Y quizás según hasta dónde lo mires, eh, el esfuerzo mental, ¿no? Que al final también se puede considerar como, como un recurso, ¿no? Porque es algo que tú decides gestionarlo, cansarte más o menos y decidir gastar esa energía mental o no, ¿no? Entonces, pero al final la moneda principal sería el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que se dedica a gestionar, eh, a gestionar su oro, su, su moneda, su tiempo. Eh, pues, con, pegándose viajes, eh, eh, viajes de la hostia, digamos, hablando en plata, eh, pueden presumir en Instagram, quizá, eh, pueden a corto plazo, como en Instagram, es un ejemplo, ¿vale?, ser los reyes del mambo, ser eh, los que mejor vida tienen, como al principio Carlos, pero es la gente, como Roberto, en, en el segundo caso, la que invierte eh, la que decide invertir sus recursos que a largo plazo eh, consiguen algo mejor ¿no? que, que gastarse ese dinero o ese tiempo al momento eh, esta, esta segunda gente pues como dije no sé si, si me he expresado bien pero lo que, lo que digo es que al final la, la moneda de, del mundo real que es el tiempo eh, gente como Roberto en el mundo real la dedicaría a mejorar sus minas sus minas serían pues yo qué sé, en mi cabeza, por ejemplo, había una, había una mina que, que sea de marketing, de finanzas, otra de productividad, otra de relaciones sociales, otra de negociaciones. Entonces tú lo que te dedicas es mediante eh, los cursos, mediante, mediante los libros, mediante, yo qué sé, puede ser... Puedes aprender de tantas maneras, eh, invertir el tiempo de tantas maneras eh, para aprender. Puedes abrirte un negocio, si no puedes, puedes ayudar a un amigo a abrirse un negocio. De forma inocente, ¿eh? pero tú en el, en el proceso aprendes, ¿no? Y es un win-win, ¿por qué no? Eh, tú, en todo ese tiempo que inviertes de, de esa manera, tú estás mejorando tus minas. Y yo quiero destacar que quizá hay gente que no le dé tanta importancia porque es algo que no se mide de una forma eficiente. No es como cuando vas al gimnasio y después de ir un mes dices, ostras... Eh, he ido un mes y tal y ya estoy notando ¿no? mi bíceps, cómo se marca, o esta vena, madre mía, tal. O si quieres adelgazar, ostras, he ido un mes y joder, cómo se nota, ¿no? Físicamente tú lo puedes palpar, es, se pueden medir, además de una manera muy eficaz y eficiente con una báscula. Pero tú los conocimientos es algo que el progreso no lo, no lo sientes de una manera física, ni es tan palpable. Pero al final si te paras a analizarlo, está ahí, ¿no? Pero mucha gente pues eso, no, no se da cuenta o, o puedas llegar a pensar que no sirve para nada, porque realmente tú todo lo que inviertes despierta en algún momento, tú estás invirtiendo en minas de oro que tarde o temprano te van a soltar pepitas, pero no, no te lo sueltan de, de una forma lineal eh... Ni, ni, ni media, no no hay, un, no hay una pepita media que te dé, eh, que te proporcione el conocimiento que tú has adquirido. Pongo un ejemplo, es como si tú dedicas toda tu vida, 10 años o 20 o 30, lo que sea, a, a dedicar a ser el mayor profesional de la moda, conoces los ciclos de la moda, conoces todos los ciclos de la moda, lo, eh, entiendes la mente del consumidor, además eres un experto en en empresariales, en gestión de recursos humanos, pongamos, has dedicado toda tu vida a eso y quizá mmm, cuando ya has llegado a ese punto pongamos, o durante el proceso quizá no es aprender y el día siguiente de repente, Buah, ya sé qué voy a hacer voy a abrir este negocio, sino que es quizá un chispazo que te da un día, te das cuenta, detectas de por tus, los conocimientos que tú tienes, detectas una moda que está viendo, ostras, se están poniendo de moda esto, y, y, tus y los conocimientos que tú has adquirido, ahí es donde salen a flote, salen a relucir. Y te dicen, ostras, es que es además se ve un camino directo, ¿no? Y claro, dices, ostras, es que esto lo, lo entiendo. Sé a qué va a llevar a esto o cuál va a ser la siguiente moda. Voy a hacerlo yo. Y además es que es automático, porque tú cuando ves un camino tan claro, lo acabas haciendo. Porque viendo un camino tan claro, obviamente en un este de riesgo, ¿no? Hay una prima o un, un porcentaje de riesgo, pero tú cuando lo ves tan claro... Eh, eh, lo haces no básicamente, no hay mucho más que decir, cuando lo ves tan claro y tienes los conocimientos necesarios, se reduce tanto quizá el riesgo que tú dices, ostras, es que es tan poco el riesgo que casi no hay, ¿por qué no lo va a hacer? Es que es dinero gratis, es un, es un negocio gratis, eso cuando, cuando ya estás formado, ¿no? Entonces, yo lo que digo es eso, que tú todo lo que inviertas en algún momento va a salir o puede salir a flote, obviamente, Cuanto más te formes y en más ámbitos te formes y en más cosas te formes, más posibilidades hay de que una de esas minas te proporcione una pepita, una pepita sería pues el negocio que montas ¿no? o la oportunidad que aprovechas para, para, para hacerte rico, básicamente. Y no sé si me. Yo, yo os digo, no sé si me he expresado bien, porque son ejemplos quizá para mucha gente muy rebuscados, pero para mí son muy represent, eh, representativos. Entonces, yo creo que, que eso, que merece mucho la pena mejorar tus minas, dedicar, eh, dedicarte a hacer cursos, dedicar a gestionar tu oro, tu tiempo, tu moneda, vamos de, de la vida, tu tiempo, de esa manera. Mejorando tu, tus minas mentales, básicamente. Y solo esperar, porque tarde o temprano el tiempo te da la razón y encontrarás un negocio que conozcas, que, que es para ti y que lo vas a saber hacer bien. También hay una segunda analogía que puede ser complementaria, quizá, que es cuando construyes el, el personaje de un videojuego. Tú tienes unas monedas también, por ejemplo de oro, que te mejoran, que te. En, eh, que te pueden llegar a mejorar tu avatar en un juego, por ejemplo, de, 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 de guerra, de, de pelea o los sin mismo, yo qué sé. Tú, eh, mediante la moneda del juego, pongamos que muchos juegos así puedes mejorar tu personaje, puedes mejorar la inteligencia, la, eh, el ataque, la defensa, la precisión, la agilidad, yo qué sé, la velocidad, un montón ¿no? de factores. Y todo esto yo creo que lo puedes extrapolar a la a la... A la vida. O sea, tú al final, cuando inviertes tu recurso, tu moneda. De una forma eficiente en la vida real. o de una forma eficaz, digamos. Inviertes en, en formarte. Tú con, con, consigues un personaje que es cada vez mejor. Tú eres cada vez mejor. Y además que. ¿Verdad que tú normalmente cuando ya has mejorado el personaje en un juego? O cuando has subido de nivel, yo que sé, un Pokémon, todo lo conocemos, ¿no? Verdad que se ese Pokémon no baja de nivel, lo puedes dejar en un nivel, yo que sé, 50 o 45, pero a que, aunque, aunque no lo utilices, ese Pokémon se queda en ese nivel. En el mundo real, extrapolándolo, quizá no sea exactamente de la misma manera, porque... Si, si no explota los conocimientos que has adquirido, quizá existe la posibilidad de que puedas olvidarlos o que se puedan diluir, ¿no? Pero si los has retenido de la manera adecuada y has hecho el proceso de intentar aplicarlo a nivel, a nivel práctico de alguna manera como proceso de aprendizaje, al final es algo que se te queda, le acaba siendo como ese Pokémon, que no baja de nivel y solo puede subir. Entonces, yo considero que cada minuto que invirtamos nosotros en, en estudiar, en nosotros mismos... En ampliar nuestros conocimientos es algo que se queda ahí, sobre todo si se hace de la manera adecuada. Y tú siempre solo vas a ir a más, nunca menos, incluso fracasando en un, en un negocio. Lo digo que se, eh, se dice: siempre se aprende, no se, no se pierde, ¿no? Entre comillas. Es obviamente una frase también de consuelo, pero también es cierto: es que eso solo te ayuda siempre a mejorarte, a mejorarte, a mejorarte. Y tú siempre vas a ser mejor y vas a ir de, de mejor a, a mejor, o sea, de bien a mejor, básicamente. Entonces, me parece como una manera, pues, súper pues buena, ¿no?, de, de invertirlo. Es que es cada vez, es una bola de nieve, cada vez mejor, mejor y... Y, como os digo, es que si se sale de la manera adecuada, ¿por, eh, ¿por qué no? Porque no pierdes nada. Siempre vas a ser cada vez mejor. Como os dije, tarde o temprano vas a llegar al punto de ser, yo que sé, quizá no Bill Gates, pero un 10%, un 20% de Bill Gates. Y vas a tener la propia ca capacidad, que esto hila un poco con lo que decía al principio. Si eres un 20% de Bill Gates y hemos dicho que Bill Gates, si le quitarás toda la fama y el dinero, tarde o temprano volvería casi a donde está o a un punto cercano. Tú si eres un 20% de él, ¿crees que no llegarías a ser un 5% de él o un 1% de él? ¿Sabes? Entonces me gustaría que todos, pod todos podáis hacer esta reflexión. Eh, en este episodio creo que, que me he repetido un montón de muchas cosas, eh, no sé si habré cometido muchos errores, pero es un tema complejo a veces de explicar, sobre todo para gente que no piensa de esta manera. Es, yo creo que es bastante complejo, pero creo que lo he podido ilustrar de una manera más o menos decente. Espero que eh, se me haya podido entender y sobre todo que lo hayáis podido disfrutar, porque... Eh, a mí me ha encantado hacerlo y, y me encanta este tema, la verdad. Espero que después de esto todos, los, todos lo podáis aplicar de, eh, de la misma manera que, que lo hacen to, todos los gurús que conocemos hoy en día, otra vez en el buen sentido. Eh, espero que podáis mejoraros a, a vosotros mismos cada vez más y, y llegar al punto del que, de, del que hemos hablado. Entonces Nada más, espero que os haya encantado el episodio, eh, cualquier comentario será bienvenido, un saludo y hasta la próxima.